0: Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε με την κυρία Ρόζα Βασιλάκη, ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, για τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία, τον αντισημιτισμό, αλλά και την ισλαμοφοβία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κυρία Βασιλάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει άνοδο ξανά τη ακροδεξιά και των εθνικιστικών φωνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε την αίσθηση ότι την περίοδο τη πανδημία. Ε, αυτό λίγο σίγασε, παρόλο που υπήρξαν αυτές οι πολλές φωνές ε, της, ε, των αντιεμβολιαστών, της συνωμοσιολογίας, αλλά ότι λίγο αφήναμε πίσω μας την, ε, την ακροδεξιά. Μετά ήρθαν οι γαλλικές εκλογές και είδαμε πάλι μια απόλυτη κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου και μια μεγάλη νίκη της Μαρίν Λεπέν. Ναι, είναι γεγονός ότι... Φαινομενικά
1: για ένα διάστημα δεν υπήρχε έξαρση στο φαινόμενο, παρόλο που γνωρίζουμε ότι στα χρόνια της κρίσης υπήρξε μια μεγάλη έξαρση και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και... Ε, με τη μορφή ε, αμφιλεγόμενων προσωπικότητων, ε, οι οποίε είχαν τέτοιε ε, ροπέ, όπω ήταν ο πρόεδρο Τραμπ, όπω ήταν ο πρόεδρο Τζόνσον, ο πρόεδρο Μόντι, ο πρόεδρο Μπολσονάρη, υπήρξε δηλαδή μια ευρύτερη τάση. Ωστόσο, τα δύο χρόνια τη πανδημία επικράτησε μια ευρύτερη αναγκαστικά σιωπή στο δημόσιο χώρο, περιορισμένη πολιτική δραστηριότητα. Ολη η ζωή και κατά συνέπεια και η πολιτική ζωή ε, βρέθηκε μετέωρη σε ένα βαθμό, γιατί υπήρχαν πολύ μεγαλύτερε ανάγκε και αλλά προβλήματα, το επίγον, το επίγον ζήτημα τη υγειονομική κρίση. Οπότε δεν είναι χαρακτηριστικό για να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, γιατί γενικότερα η ζωή υπό μία έννοια είχε παγώσει. Ωστόσο, βλέπαμε κάποιε τάσει, δηλαδή βλέπουμε μια περίεργη, τασει δηλαδη βλεπουμε μια περιεργη ασυνήθιστες, θα λέγαμε, συσσωματώσει ανθρώπων, όπω είδαμε ότι οι θεωρίε συνωμοσία κάνανε φράση, είδαμε ότι πολύ συχνά η ακραδεξιά το αγκάλιασε αυτό. Επομένω, είδαμε ένα περίεργο, περίεργε και ανθρώπους οι οποίοι αμφασβητούσαν την αλήθεια των των επιστημονικών δημοσίευσεων και ανθρώπους οι οποίοι δείχναν τις πιστίες της κυβερνήσης και ένα μπρο μπρος-πίσω και μία σχετικά μια περιορισμένη γνώση όλων μας για το τι συμβαίνει, το οποίο είναι και λογικό, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι άγνωστο σε ένα μεγάλο βαθμό. Επομένως, εκεί είδαμε αυτέ τι συσσωματώσεις να αποκτούν μια τέτοια μορφή και να εκφράζονται με ένα λόγο, ο οποίος προστιδιάζει στην ακραδεξιά Είναι γεγονός όμως ότι όπως φάνηκε και με την... Ε, και με την ε, Επιτυχία τη Μαρινέλ Επέν, παρόλο που εν τέλει δεν κέρδισε τι εκλογέ. Αυτό το οποίο σημειώθηκε είναι μια επιτυχία. Όπω το βλέπουμε και ευρύτερα στι τάσει, ας πούμε παγκοσμίω, όχι μόνο ευρωπαϊκά, και υπάρχει μια κανονικοποίηση, υπάρχει μια ευρύτερη αποδοχή τη ακροδεξιά ω τρόπου σκέψη, ω νοοτροπία, το οποίο δεν αποτυπώνεται απαραίτητα εκλογικά, ωστόσο έχει, ε,
0: έχει ε, διαχυθεί στο, στο, στο κοινωνικό σώμα. Και αυτό τι εμπεριέχει, αυτή η νοτροπία τι εμπεριέχει? εμπεριέχει, εμπεριέχει και το ρατσισμό, εμπεριέχει και το φόβο για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες, αυτή την άρνηση, εμπεριέχει ακόμη και τον αντισημιτισμό. Σαφέστατα εμπεριέχει όλα αυτά τα στοιχεία γιατί αυτά είναι στοιχεία συστατικά,
1: δομικά του, ε, του ε, ακροδεξιού λόγου. Ο ρατσισμός αφέστατα, αν και έχει λιγότερο φιλετικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα, στη χώρα μας, από ότι έχει, ας πούμε, στην Αμερική, για παράδειγμα, όπου έχει ένα πολύ δυνατό φιλετικό πρόσωπο, το είδαμε και με την δολοφονία του George Floyd, και με τον Black Lives Matter και με ό,τι ακολούθησε. Ωστόσο, θεωρώ ότι στην Ευρώπη το φιλετικό δεν είναι τόσο έντονο σε σχέση με τον ρατσισμό και ο ρατσισμός αρθρώναται πάνω σε μία λογική ε, ξενοφοβία, σε μία λογική αντιμεταναστευτική, μία λογική αντιπροσφυγική και φυσικά έχει και ένα πάρα πολύ έντονο ισλαμοφοβικό πρόσημο. Δηλαδή πολύ εύκολα η, ε, η, πούμε, ο, η πολιτισμική πόλεμη, ο πολιτισμός είναι μια μεταφορά για τη θρησκεία και, αυτό το, και η θρησκεία μια μεταφορά για το ίδιο το Ισλάμ. Επομένως, σαφέστατα υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά, ε, έχουμε όλοι δει στο δημόσιο λόγο να κυκλοφορούνται στα social media αναρτήσεις οι οποίες αναφέρονται στους πρόσφυγες, ας πούμε, ως κρυφούς πράκτορες μιας υποτιθέμενης ε, ισλαμοποίησης, τα, τις θεωρίες της νομοσίας γύρω, γύρω από το λεγόμενο Great Replacement, δηλαδή μια προσπάθεια να αντικατασταθεί ο πολιτισμός της Δύσης τη Ευρώπης από μουσουλμάνους και σαφέστατα ο αντισημιτισμός είναι ένα θα έλεγα σταθερό χαρακτηριστικό ε, της ακροδεξιάς ιδεολόγιας, ήδη από το 19ο αιώνα, αρθρώνεται πάνω σε τέτοιες, σε τέτοιες λογικές. Η, ε, η σοφή της Ιόν, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος Λίπελος, κυκλοφορεί ήδη από το 19ο αιώνα. Παρόλο ωστόσο που είναι ένα σταθερότατο χαρακτηριστικό, θα έλεγα δεν είναι το χαρακτηριστικό το οποίο προβάλλεται περισσότερο σήμερα. Αυτό που προβάλλεται περισσότερο σε τετοιε λογικες η σοφη της για παραδειγμα ο συγκεκριμενος λιπελος κυκλοφορει ηδη απο το 19 ο αιωνα παρολο ωστοσο που ειναι ενα σταθεροτατο χαρακτηριστικο θα ελεγα δεν ειναι το χαρακτηριστικο το οποιο προβαλλεται περισσοτερο σημερα αυτο που προβαλλεται περισσοτερο σε σχεση με το θρησκευτικό είναι η ισλαμοφοβία και και φυσικά ο αντιμεταναστευτικό λόγο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
0: της άκρας δεξιάς σήμερα. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. την τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Βλέπουμε ότι δεν τελειώνει και έχει και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Ανησυχείτε ότι αυτή η αγωνία, αυτός ο φόβος των πολιτών για το μέλλον τους, για το τι θα γίνει, θα αυξήσει τις ακροδεξιές φωνές και θα αυξήσει και τη στήριξη προς τις ακροδεξιές φωνές και προς τους ανθρώπους και τύπου Μπόρις Τζόνσον που ήταν πάλι της λογικής Τραμπ με τα ψέματα να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τον κόσμο, ψέματα που τελικά γίνονται βέβαια πιστευτά όπως έχουμε δει. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, αν δεν υπάρξει μέρημνα,
1: όπως έχει δείξει η ιστορία σε όλο τον 20ο αιώνα, αν δεν υπάρξει μέρημνα της πολιτείας ευρύτερα, απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται. Και πλήττονται όχι μόνο τα κατώτερα στρώματα, πλήττονται και τα μεσαία στρώματα. Υπάρχει δηλαδή μια ευρύτερη ανησυχία. Βλέπουμε το κύμα και το φόβο μιας κρίσης, ας πούμε, του πληθωρισμού. Βλέπ Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη ούτε την ίδια την οικονομική κρίση, ούτε σε δεύτερο χρόνο και την κρίση, η οποία έφερε η πανδημία τις οποίες τα αποτελέσματα τα οικονομικά τα βλέπουμε τώρα. Επομένως, εάν δεν υπάρχει μια πολιτιακή στήριξη απέναντι στους ανθρώπους που πλήττονται, εάν τα κόμματα τα οποία τίθανται ενάντια σε ένα τέτοιο μισαλόδοξο και φοβικό ε, λόγο, μια τέτοια ρητορική μίσου στην οποία εκφράζει, ε, εκφράζουν τέτοια κόμματα ή εκφράζουν τέτοιε ε, οργανώσεις, ας πούμε, ακροδεξιές, Εάν δεν έχουν κάτι πραγματικό και κάτι που μιλάει στις καρδίες των ανθρώπων και στην ανησυχία τους στην καθημερινή και προσφέρει πρακτικές λύσεις, να
0: είναι πιθανό οι άνθρωποι να στραφούν προς τα εκεί. Πολλές φορές όμως, κυρία Βασιλάκη, εκτός από τον ακροδεξιό λόγο, πολλές φορές και ο ακροαριστερός λόγος έχει και ψέματα, έχει και συνωμοσιολογία. Και και πιάνει μια μεγάλη μερίδα των πολιτών που πραγματικά νιώθουν ότι έχουν εγκαταληφθεί, όχι μόνο τώρα που έχουμε αυτή την κρίση, αλλά και από την παγκοσμιοποίηση, από το πώ προχώρησε ο κόσμο, ότι έμειναν πίσω, είτε γιατί έχασαν τη δουλειά του, είτε γιατί έκλεισαν οι δουλειέ του, γιατί επιλέχθηκαν άλλα μέρη που έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια, όπω είναι η Κίνα, όπω είναι το το Μπαγκλαντέ. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα και στην Ευρώπη αυτού του κόσμου που νιώθε ότι έμεινε πίσω και, και η ακροαριστερά πολλές φορές βγάζει, εκπέμπει τέτοιο λόγο. Δηλαδή, είδαμε και το μελανσόν στην Γαλλία, έκανε μια στροφή προς το τέλος, ότι και ο λόγος του δεν ήταν ε, ο ορθός λόγος, ήταν ένας λόγος κάποιες φορές και φιλορωσικός και συνωμοσιολογικός. Εγώ, κοιτάξτε, έχω κάποιες
1: διαφωνίες πάνω σε αυτό και οι διαφωνία μου έκειται πρώτον στο... Στο τι συνίσταται ο κατακαιρματιστικό λόγο, δηλαδή στο ποιο θεωρείται, για παράδειγμα, υπεύθυνο για τα δεινά, είναι πολύ διαφορετικό να γίνεται μια οικονομική ανάλυση και η ανάλυση να έχει ένα επίπεδο αφαίρεση που, που κατανοεί πώ λειτουργεί ο, είστε, το ύστερο καπιταλιστικό σύστημα, το σύστημα δηλαδή το οποίο είναι χρηματιστηριακό, δηλαδή προϊόντα ε, οικονομικά για τα οποία εμεί οι απλοί δεν έχουμε πολύ καλή κατανόηση του τι συμβαίνει και πολύ διαφορετικό να εκφέρεται ένα λόγο ο οποίο εντοπίζει και προσπαθεί να στοχοποιήσει συγκεκριμένα κοινωνικές ομάδε, οι οποίε κατά βάση είναι οι ομάδε οι οποίε ήταν οι πιο περιθωριοποιημένες και αυτέ οι οποίε δεν είχαν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, είτε στρέφεται κατά στις γυναίκε γιατί τι θεωρεί πάρα πολύ φεμινίστρες, είτε στρέφεται απέναντι στου μουσουλμάνους, γιατί του θεωρεί αντίθετου σε μια υποτιθέμενη χριστιανική παράδοση τη Ευρώπη, είτε στρέφεται απέναντι στους μετανάστες και στους πρόσφυγε, είτε στρέφεται οποιασδήποτε άλλη μέχρι στιγμή είναι περιθωριοποιημένη, θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινή βάση στην καταγγελία. Δηλαδή η ενός υπευθύνου σε μια εποχή που έχουμε μικρή ε, πρόσβαση, παρόλο που ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας, έχουμε μια μικρή πρόσβαση στο να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από τις ζωές μας στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Επομένως, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι έχοντας αυτές τι απορίες δικαίως αναζητά απαντήσεις, δεν αναζητά βεβαίως πάντοτε τις απαντήσεις με τον σωστό τρόπο ή αυτές οι απαντήσεις, Δεν είναι πάντοτε πραγματικές απαντήσεις, ωστόσο εγώ θα διαχώριζα τη θέση, ας πούμε, της άκρας δεξιάς, την τάση από την άκρα αριστερά, ως προς το ποιος ενοχοποιείται για τα δεινά, ως προς το ποιον στρέφονται τα βέλη, ας πούμε, αυτής της αντιπολιτευτικής θέσης και ως προς το τι επιθυμεί, για το μέλλον, αν μιλάμε για κοινωνίε οι οποίε είναι συμπεριληπτικέ, δηλαδή αν ο λόγο ευρύτερα είναι απέναντι μια συμπερίληψη, δηλαδή όλη η χώρα είναι στην κοινωνία ή όλη η ολη η στο κράτο ή όλη η χώρα είναι στο έθνο, ή αν είναι μια κοινωνία μελλοντική, τώραμα δηλαδή ποιο είναι, αυτό το μετά για το οποίο υποτίθεται ότι κάθε κοινωνική ομάδα ή κάθε πολιτικό κόμμα παλεύει, το οποίο αποκλεί. Επομένω η συμπερίληψη σε αντίθεση με τον αποκλεισμό, νομίζω ότι είναι μια πολύ βασική διάφορα και, και επίση το οικονομικό σε σχέση με συγκεκριμένε ομάδες οι οποίες στοχοποιούνται. Το ότι οι θεωρίες της κάνουν μια θράψη. θεωρώ ότι είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο και έχει να κάνει με τους τρόπους με τους οποίους θεωρώ στην ίστερη οι άνθρωποι έχουν μια, είναι απόλυτα εξαρτημένοι από απρόσωπα συστήματα, τα οποία δεν κατανοούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα οποία επιζητούμε όμως να κατανοήσουμε όσο οι ζωές μας παίρνουν μια αρνητική στροφή και την παίρνουν εδώ και τα 12-15 τελευταία χρόνια, όσο οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες και όσο η πολιτική αποχωρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ε, λογοδοσία δηλαδή τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μεγάλο, θα έλεγα, μια μεγάλη αλαζονία, μια έλλειψη λογοδοσίας απέναντι στο εκλογικό σώμα, επομένως είναι λογικό, θεωρώ, είναι μία από τις συνέπειες, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, να στρέφεται προς τέτοιες ερμηνείες. Και αυτές οι θεωρίες συνομιστές μπορούν να περιλαμβάνουν από το covid ε, ε, μέχρι το και το οτιδήποτε. Είναι. Αλλά θα διαχώριζα και πάλι την στάση της άκρης αριστεράς και τη στάσης της άκρης δεξιάς. Θεωρώ το κοινό είναι ο καταγγελτικός λόγος.
0: Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές. Ε, τώρα γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη, ε, πώς το πω, τόση πολύ μεγάλη δυσκολία, τα παραδοσιακά κόμματα και mm. επανέρχομαι στην, στη Γαλλία, mm. ε, ε, να πλησιάσουν τους πολίτες και να κατανοήσουν τα προβλήματα των πολιτών. Αλλά δεν το βλέπουμε μόνο στη Γαλλία, το βλέπουμε τώρα και πάλι στην Ιταλία. Το βλέπουμε σε πολίτες, το βλέπουμε στην Ισπανία. Mm-hmm. Υπάρχει μια δυσκολία κατανόησης των προβλημάτων. Και είναι σαφές ότι μια μικρή, εγώ θα θεωρούσα, μερίδα ψηφοφόρων μπορεί να είναι αυτό που λέμε... Ψεκασμένοι να είναι οπαδοί όλων των συνωμοσιών, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό εκτιμώ και στην Ευρώπη αλλά και στι Ηνωμένε Πολιτείε και από του ψηφοφόρου, παραδείγματο χάρη του Ντόναλτ Τραμπ, αυτά 75 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ουσιαστικά και βάσιμα προβλήματα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν μπορούν οι οι παραδοσιακοί πολιτικοί πια να τα κατανοήσουν και να τα λύσουν, να δώσουν απαντήσει, Νομίζω ότι παρατηρούμε μια.
1: Μια τάση αποχώρηση τη πολιτική, τη πολιτική ζωή από τα κοινωνικά προβλήματα την παρατηρούμε εδώ και 15 χρόνια περίπου. Δηλαδή, αυτό που ανέφερα πριν, η έλλειψη λογοδοσία, σημαίνει και μια έλλειψη ενδιαφέροντο για του ίδιου του πολίτε και για του ανθρώπου οι οποίοι ψηφίζουν τα πολιτικά κόμματα και του πολιτικού αντιπροσώπου. Αυτή είναι μια ευρύτερη τάση τα τελευταία 15 χρόνια. Θεωρώ ότι τα πολιτικά. Αυτά που λέμε τα mainstream πολιτικά κόμματα έχουν χάσει την επαφή με το, με το εκλογικό σώμα, έχουν χάσει, την επαφή, ε, με το, έχουν χάσει την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει σχηματιστεί μια πολιτική elite πιο σύγχρονη των τελευταίων χρόνων, η οποία δεν δείχνει, δεν φαίνεται να ανησυχεί, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τα καθημερινά προβλήματα, δεν φαίνεται να τα θεωρεί προβλήματα. Έχει αποχωρήσει τον εαυτό τη. Νομίζω ότι νιώθει αρκετά προστατευμένη εκεί που βρίσκεται και οντω είναι σε μεγάλο βαθμό. Και που αυτή την έννοια έχει χαθεί το ενδιαφέρον. Δεν μπορούν να ακούσουν ε, τι φωνέ των ανθρώπων κάτω από τα 25 και κάτω από τα 30, οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν με 600 ευρώ, για παράδειγμα. Και τι προοπτική μπορεί, τι, τι προοπτική μπορεί να έχει ένα τέτοιο άνθρωπο, αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερε γίνε. Δηλαδή, βλέπουμε μια φοβερή συμπίεση των μισθών, ένα τεράστιο κόστο ε, που αυξάνεται στη ζωή και φυσικά αυτό φέρνει και απελπισία και φέρνει και αποξένωση από την πολιτική. Πολύ, μια πολύ μεγάλη οργή, η οποία δεν έχει Υπήρξε μια μεγάλη. Ένταση, μέσα στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο της Ελλάδας ευρύτερα, κατά την κρίση. Αυτό ησύχασε σε έναν βαθμό για, ε, κατά την περίοδο του COVID για του λόγους που αναφέραμε και πριν. Ήταν λογικό και όλα, σε, όλη η ζωή παρέμεινε έτσι, σε ένα λίμπο εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, βλέπουμε τώρα και με τη νέα κρίση ας πούμε, με τον πόλεμο μεταξύ χρανία και Ρωσία, αυτό που βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανό. Ε, είναι μάλλον σε ένα βαθμό πιθανό, αυτή η σύγκρουση με τι οικονομικέ συνέπειε που έχει, να συμπαρασύρει εντελώ το πολιτικό σύστημα το οποίο γνώρισαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν φαίνεται να ανησυχεί απέναντι αυτέ τι αλλαγέ. Δεν φαίνεται να ανησυχεί γιατί δεν μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα των νέων ανθρώπων. Βλέπετε ότι και πολύ συχνά ε, πούμε, οι εξαγγελίε πολιτικέ. Αναφέρονται στου συνταξιούχου. Το οποίο, ναι, φυσικά και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ή α πούμε στου ανθρώπου οι οποίοι, με έναν τρόπο, έχουν τακτοποιήσει τη ζωή του. Τέλο πάντων, δεν βρίσκονται στην επισφάλεια που βρίσκεται κάποιο ο οποίο είναι 20-30 χρονών. Και νομίζω ότι αυτή η α πουμε στου ανθρωπου οι οποιοι με εναν τροπο εχουν τακτοποιησει τη ζωη του τελο παντων δεν βρισκονται στην επισφαλεια που βρισκεται καποιο ο ειναι 20 30 χρονων και νομιζω οτι αυτη η αδιαφορια σε έναν βαθμό μια ολόκληρη-ενό ολοκληρού πολιτικού συστήματο, αλλά και σε έναν βαθμό τη κοινωνία μα απέναντι στο μέλλον, γιατί οι άνθρωποι που έρχονται είναι το μέλλον. Θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούγονται, δεν φαίνονται, κινούνται στα περιθώρια. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση των μέσω μαζικής ενημέρωση απέναντι στη συναυλία του Λέξ που ξαφνικά η συναυλία ενός ράπερ έγινε η αποκάλυψη. Ούτε τόσο άγνωστος. Ήτανε για αυτούς που ακούνε μουσική, ήταν πάρα πολύ γνωστό εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Ούτε κάποιο μυστικό ήτανε στην κοινωνική συναπλέα.
0: για κάποιες πιο μεγάλες ηλικίε οι οποίες εξεπλάγησαν. Ακριβώς. 네. Όμως οι μεγάλες ηλικίες δεν αποτελούν το σύνολο της
1: κοινωνίας και αυτό δείχνει και σε, πό, σε Πόσο μεγάλο βαθμό υπάρχει μια αδιαφορία απέναντι στου νεότερου ανθρώπου, απέναντι στα όνειρά του που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στι συγκεκριμένε συνθήκε, απέναντι στι επιθυμίε του, απέναντι στα φοβερά διλήμματα που αντιμετωπίζουν, να πάει κανεί να δουλέψει στα νησιά με 600 ευρώ χωρί τίποτα ή να φύγει στο εξωτερικό. Εγώ δεν ξέρω τι αντίλογο να παρουσιάσει κανεί στους ανθρώπου που θέλουν να φύγουν. Δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάποιο αντίλογο στο κομμάτι το εργασιακό πέρα από το ότι. Τυπικά όπως όταν άνθρωπος αφήνει την πατρίδα πίσω, αφήνει τους φίλους του, την οικογένειά του, τις χαρές του, το πλαίσιό του σίγουρα. Από εκεί και πέρα ποιο είναι ο αντίλογος για να κρατηθεί, ας πούμε, στη χώρα μας ο κόσμος εδώ.
0: Α, αυτή τη δυσαρέσκεια βέβαια και την, 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 ε, την ανυκανότητα να, να πλησιάσουν τους νεούς, τη το βλέπουμε και στις ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή Το βλέπουμε, το είδαμε στη Γαλλία από το τι ψήφισαν οι νέοι, όσοι πήγαν εν πάση περιπτώσει να ψηφίσουν ή κάτω των 30, το βλέπουμε στο Ηνωμένο βασίλειο το βλέπουμε παντού, βλέπουμε δηλαδή ότι τα mainstream κόμματα αδυνατούν να πλησιάσουν αυτές τις παραγωγικές, τις μικρές, να το πούμε έτσι, ηλικίες, το μέλλον των, των κοινωνιών τους. Και αυτό θα, θα, θα δημιουργήσει σίγουρα, ε, κυρία Βασιλάκη, ένα με, τεράστιο ζήτημα ε, στο μέλλον. Το είδαμε και με την οικονομική κρίση ε, και πολύ φοβάμαι θα το δούμε και τώρα Όπω πηγαίνουμε, όπω προχωράμε. Τώρα, το άλλο θέμα που θέλω να σα ε, θέσω είναι: είδαμε τη έγινε στι ΗΠΑ με το ανώτατο δικαστήριο και τι αμβλώσει. Ε, έχουμε δει τι έχει γίνει εδώ με την Πολωνία και τη Μάλτα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξει ενδεχομένω και ένα πισω, πέρα δηλαδή από την οικονομική κρίση, θα υπάρξει και ένα πισωγύρισμα στο σεβασμό, ε, σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία τα είχαμε κατακτήσει και τα οποία. Δεν τα σκεφτόμασταν. Είναι πιθανό να δούμε τέτοιε αντιδράσεις. Δεν είμαι σίγουρη αν θα καταλήξει
1: σε ένα πισωγυρίσμα, γιατί ακόμη και τα πισωγυρίσματα, αν τα κοιτάξει κανείς τη διάρκεια του 20ου αιώνα, είχαν μια ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, δημιουργήσανε φυσικά πάρα πολλά ζητήματα στις κοινωνίες τις οποίε ανακύψανε, αλλά εν τέλει, Συνήθω ο κόσμος πάει μπροστά και η ιστορία πάει μπροστά και δεν γυρνάει πίσω με έναν τρόπο, α πούμε, τελειωτικό. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό που παρατηρούμε νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχίζουμε και το παρατηρούμε και στις δικές μας κοινωνίες, είναι μια... Πολύ μεγαλύτερη πόλη από αυτή που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, καθώ τα, δικαιω... τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειωνοτήτων, να αφερθάσουμε εδώ και στα δικαιώματα γύρω από τη λογική κοινότητα. Στην Αφέστα. Κάνουν φοβερέ, α mm. πούμε, ε, σημειώνουν μια δραματική πρόοδο, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το Μην του τα δύο τελευταία χρόνια, προκάλεσε μια τεράστια συζήτηση η οποία δεν είχε γίνει πριν. Γίνεται στην Ευρώπη διστεί πολλά χρόνια τώρα. Επομένω. Καθώς αυτά τα δικαιώματα εμπεδώνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και γίνονται, περισσότερο, γίνονται και περισσότερο κατανοητά από μεγαλύτερες μερίδες του πληθυσμού, έχουμε σαφέστατα και πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Δεν θεωρώ ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι πλειοψηφικέ. θεωρώ όμως ότι εκπροδοπεύουν πολύ ισχυρές μειοψηφίες ή τουλάχιστον μειοψηφίες οι οποίες έχουν ισχυρά ερίσματα στον πολιτικό κόσμο. Επομένως βλέπουμε ότι αυτά τα, αυτές οι δύο τάσεις, η τάση ας πούμε της ευρύτερης ενσωμάτωσης, αποδοχής ε, και συμπερίληψης της κοινωνία μας, συγκρούεται με την τάση, μια πάρα πολύ σκληρή στάση και μια νοσταλγία φανταστικών εποχών, όπου όλοι ήμασταν όμοι και όλα τα πράγματα πηγαίνανε καλά, γιατί πολύ αυτό που έχει καταφέρει να κάνει η άκρα δεξιά είναι να συνδέσει της, την εποχή της οικονομικής ευμάρειας με μια εποχή α Εθνική ομοιογένεια που υποτίθεται ότι υπήρχε παλιότερα. Επομένω, συνδέοντα αυτά τα δύο, αυτό που κάνει, αυτό που καταφέρνει, α πούμε, σε ένα ιδεολογικό επίπεδο είναι να πει ποιοι φταίνε για το ότι σήμερα δεν είμαστε σε μια καλή οικονομική κατάσταση και υποφέρουμε. Φταίνουν όλε αυτέ οι μειονότητε. Φταίνουν οι γκέι, φταίνουν οι γυναίκε που θέλουν πάρα πολλά, φταίνουν οι μετανάστε που ήρθαν εδώ και μα παίρνουν τι δουλειέ, φταίνουν οι πρόσφυγε που είναι πράκτορε του Ισλάμ κτλ. Επομένω, έχει καταφέρει να συνδέσει αυτό και νομίζω ότι. Έχει καταφέρει αρκετά πετυχημένα. Είδαμε στα δύο τελευταία χρόνια, υπόπειρες στην Ελλάδα, εισαγωγής ε, μιας τέτοια ας πούμε, προπαγάνδας, η οποία, βασίζει, η οποία προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των αμβλώσεων. Είδαμε δύο τέτοιες προσπάθειες στην Ελλάδα, μία με τις αφήσει στο Μετρό και μία δεύτερη με το συνέδριο στα Γιάννενα. Το είδαμε και εδώ. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο ε, να υπάρξει ένα τέτοιο κλίμα. Ε, και μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία, ε, με την τελευταία ε, έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε, ποσοτική έρευνα από το Σημείο για τη Μελέτη της Άκρας Δεξιάς, ε, εκεί βλέπουμε ότι ε, η υποστήριξη του δικαίωματος ε, στην άμβλωση στην Ελλάδα είναι άνθρωμα με στα πάνω από 70%. Δεν υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, ωστόσο, όπως είπα, υπάρχουν ισχυρέ μειοψηφίε που έχουν ισχυρά πολιτικά ερίσματα και προσπαθούν να ξαναφέρουν αυτά τα ζητήματα στην ατζέντα. Ε, όχι μόνο στην Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητες της, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, αν το δει κανείς στη μεγάλη εικόνα, σίγουρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι και λόγω των ευρύτερων οικονομικών συνθήκων που δημιουργούν μια πολωμένη ε, κοινωνική κατάσταση, βλέπουμε αυτές τις δύο τάσεις οι
0: οποίες συγκρούονται. Ε, είδαμε και... Ε... Είδαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον, τον κύριο Ερπιδοφόρο, με τον, με τον που βάφτισε ε, τα δύο παιδάκια ε, του ομόφιλου αυτού του ζευγαριού, ε, εδώ στην, στην Ελλάδα. Ε, πέρα από την Ελλάδα έχουμε δει, ότι, το είπατε και εσείς, ότι και στην, στις κοινότητε των ΛΟΑΤΚΙ έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη ε, πρόοδο. Ε, πιστεύετε ότι και στην ελληνική κοινωνία ο κόσμος έχει αρχίσει να, να αντιλαμβάνεται ότι ε, όλοι έχουμε... Ε, απολύτως τα ίδια δικαιώματα σε όλα και ότι αυτό θα πρέπει πια και νομοθετικά ε, να επικαιροποιηθεί. Σαφέστατα, νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου και εδώ. Νομίζω ότι όποια και αν
1: είναι η επόμενη κυβέρνηση, νομίζω ότι θα αναγνωρίσει τουλάχιστον το δικαίωμα στο γάμο. Νομίζω ότι είναι... Και, της, και στην υιοθεσία υποθέτω. Και Σαφέ, στην υιοθεσία. Σε ένα βαθμό no. το ελπίζω και αυτό γιατί σύμφωνα, να σε πω σύμφωνα με τη δική μας μελέτη που είχαμε κάνει στο βιβλίο για την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου, ε, παρατηρήσαμε το οποίο ήταν ασυνήθιστο σε σχέση με, με παλιότερες έρευνες, παρατηρήσαμε ότι ε, είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον το ποσοστό της αποδοχής, δηλαδή ρωτούσαμε εάν, ε, τα, ε, ε, εάν οι ομοφυλόφιλοι θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα στη χώρα μας, πολύ μεγάλο ποσοστό αποδοχής, να θυμάμαι σωστά 70-80%. Όταν όμως ρωτήσαμε πάνω σε συγκεκριμένα δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα σταμάτησε να είναι κάτι αφηρημένο Και ε, κρυσταλώθηκε σε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή στο γάμο και στην τεχνοθεσία, εκεί είδαμε μικρότερα ποσοστά. Είδαμε μικρότερα ποσοστά, πέφτανε στο 50, πέφτανε στο 30, πέφτανε πολύ περισσότερο. Ωστόσο, θεωρώ ότι ακόμη και αυτό δείχνει μια ευρύτερη τάση της κοινωνίας να αποδεχτεί πλέον ε, τη ε, την διαφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Θεωρώ δηλαδή ότι παρόλε τι αντιδράσεις και παρόλο που στην Ελλάδα σε ένα βαθμό αυτές, ε, αυτά τα ζητήματα Πρέθηκαν στο δημόσιο λόγο καθυστερημένα, δηλαδή το του άνοιξε αυτή την τεράστια ποσότητα. Δύο χρόνια η οποία βέβαια γίνεται και με, 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 πάρα πο- με πάρα πολύ μεγάλη επίσπευση, γιατί γίνεται με μια πυκνότητα. Όλα αυτά κρατιόντουσαν. Όσα χρόνια συνέβαιναν στο εξωτερικό, εδώ δεν λεγόντουσαν. Επομένω, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση και ενδιαφέρον. Νομίζω ότι παρόλε τι αντιδράσει, α ξέρουμε βεβαίω ότι το συμβολικό δεν ταυτίζεται με το πρακτικό πάντοτε, όμω και το συμβολικό. Ε, καταφέρνουν πολύ μεγάλε νίκες, γιατί καταφέρνουν νίκες στι συνειδήσει. Και αυτό που έγινε, α πούμε, ήταν μια στιγμή κανονικοποίηση. Μια πρώτη ρογμή σε αυτό το πολύ αυστηρό αφήγημα
0: τη Εκκλησία. Ε, συζητήσαμε και για το του, το οποίο άλλαξε τι ζωέ πρώτα στο εξωτερικό. Είδαμε τη θα γίνει στι ΗΠΑ και μετά στην, ε, στην Ευρώπη. Ε, τέτοιου τύπου κινήματα ε, υπήρξαν και στο παρελθόν, κυρία Βασιλάκη, και θεωρείτε ότι. Θα μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας και στο μέλλον. Είναι κάτι που παρατηρούσαμε. Υπάρχει μια διαφορά στα κινήματα τα οποία
1: αρθρώνονται τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα σας δώσω όχι μόνο το Μητού, θα σας δώσω και το Black Lives Matter, που ήταν ένα πολύ σημαντικό κίνημα των τελευταίων χρόνων και το οποίο είχε παγκόσμια αντίχηση. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχουν μια ποιοτική διαφορά γιατί έχουν ισβάλει στις ζωές μας αυτό που λέμε κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, το μαθαίνω και εγώ και εσείς και όλοι μας, υπάρχουν, υπάρχει η δυνατότητα φοβερής ενημέρωσης, φοβερής συσπήρωσης, φοβερής κινητοποίηση. Το cancel culture με όλα του τα προβλήματα είναι ένα φοβερά αποτελεσματικό εργαλείο. Αν δηλαδή αυτό ο όγκο ανθρώπων αποφασίσει να ακυρώσει κάποιον, κάποια μια εταιρεία κτλ. για τη συμπεριφορά του, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή αυτό ανέτρεψε την δύναμη των παραδοσιακών ελίτ, οι οποίε σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν προσβάσει στο δημόσιο λόγο και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση, τα οποία ο απλό πολίτη δεν είχε. Αυτό έχει ανατραπεί, θα έλεγα, συνολικά. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουν και οι πολιτικές ελίτ. συνεχώ θα απορούν τι συμβαίνει με τη νεολαία, ε, η οποία ενημερώνεται πλέον και δρά ε, στην καθημερινή τη ζωή και στην πολιτική τη ζωή μέσα από άλλα κανάλια. Επομένως, εωρώ ότι αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά, το οποίο έκανε αυτά τα κινήματα να παγκοσμιοποιηθούν αυτόματα, Και ταυτόχρονα νομίζω ότι τη Νέα σαφέστατα θα αλλάξει και το μέλλον, γιατί πλέον τα ίδια τα κινήματα φτιάχνονται γύρω από από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτό δεν ενέχει όμω και κάποιου κινδύνου. Σαφέστατα, κάθε καινούρια κατάσταση ενέχει κινδύνου. Δεν υπάρχει μία εξέλιξη.
0: είναι ανεξέλεγκτο αυτό και μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να διακινηθεί και ένα ψέμα, κάτι που δεν θα πρέπει. Σαφέστατα. Θεωρώ όμω ότι υπάρχει κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό
1: στις δημοκρατικές κοινωνίες, η οποία λέγεται ελευθερία της άποψης και ελευθερία ελευθερία του τύπου, το λέγαμε πιο παραδοσιακά, δηλαδή οι άνθρωποι... Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν απόψει οι οποίε πρέπει να φημώνονται και να μην ακούγονται. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερε ικανότητε, εφεδρείε, ε, μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη ίσω καλύτερη παιδεία ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τι πληροφορίε και τι τάσει και να τοποθετηθούμε. Με τον ίδιο τρόπο που θα κυκλοφορήσουν πράγματα τα οποία ε, είναι προβληματικά από την άποψη ας πούμε του κατά πόσο μεταφέρουν ψεύδι και κατά πόσο μεταφέρουν κάποιο τύπο τα λεγόμενα fake news, θεωρίε τα κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο όμω. Βλέπουμε ότι βγαίνουν πληροφορίες οι οποίες παραδοσιακά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν αφήναν να βγουν στο δημόσιο λόγο ταυτόχρονα. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχει μια δημοκρατικοποίηση και η δημοκρατικοποίηση στην αρχή της και στην υπερβολή της σίγουρα θα παρουσιάσει και τέτοια φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση
0: κυρία και Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.